0: Willkommen zurück bei Enigma. Ähm, ich bin Chrissy und leider ist Cory nicht da. Voll traurig, krank diese Woche, aber wir sind ja super professionell und haben uns Gäste eingeladen, die heute mit mir gemeinsam diese Folge verbringen werden. Und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Wie stelle ich euch jetzt vor? Stelle ich euch jetzt vor als Mama und Papa? Ja,
1: wäre doch nicht schlecht, oder?
0: Oder wollt ihr auch eure Vornamen bekannt haben? Ich bin Gisela. Und ich, der Horst. Das sind meine Eltern, die ich eingefangen habe, die jetzt mit mir mitmachen müssen. Autsch.
2: <lacht> Betonung auf müssen.
0: Wir hatten keine Wahl, die beiden. Das Interessante an der heutigen Folge ist, dass natürlich dadurch, dass Corey nicht da ist, dass ich die ganze Verantwortung hatte zu recherchieren und so. Aber ich habe ein Thema mir rausgesucht, was ich echt spannend finde und auch ein bisschen witzig. Jetzt kommt's. Ich möchte euch was vorlesen und möchte mal gucken, ob ihr erkennt, was es ist. Na, ja, mal los. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie ohne Lärm zu machen, still sind bei den sieben Sachen, beim Spazierengehen auf den Gassen von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen Guts genug und ein schönes Bilderbuch. Äh, Der Strubbelpeter. Ja. Ich möchte heute mit euch über den Strubbelpeter sprechen, als ein, ja, ein deutsches Kinderbuch, was ein Klassiker ist. Wir kennen den Strubbelpeter. ich meine, die Frage ist, ne, was ist eigentlich der Hintergrund, wo kommt das eigentlich her? Und da, das möchte ich mit euch heute ein bisschen aufklären.
1: Wir ruhig sagen können, dass es um eine Horrorgeschichte geht. <lacht> Grusel. Horrorgeschichten. Ja, hämmen, Hammer, Hammer, Hammer.
0: Das, was ich euch gerade vorgelesen habe, das ist der Vorspruch. Und der Struwwelpeter ist das am längsten durchgehend veröffentlichte Kinderbuch. Aber bevor wir in die Details gehen, erstmal die Frage an euch. Was fällt euch spontan zum Struwwelpeter ein?
1: Unordentliche Haare. Lange Fingernägel. Brutale Szenen. Und? Noch was? Ja,
2: du guckst mich so an, ja. Die Geschichten hat man früher einfach vorgelesen und sich nichts bei gedacht, bis heute. Ja.
0: Ja, man hat sich auch früher schon dabei was gedacht.
2: Ja.
1: Wenn du ja. das und das nicht machst, passiert dir genau das, was in diesem Buch steht. Zum Beispiel Suppenkasper. Mir ist immer dünner und dünner und dünner und dann bist du flupp im Zeit. Abfluss.
0: Ja. Ich habe ich hab euch eine, in, eine Kopie mitgebracht vom, von dem Buch.
2: Ach du Schande. Jubiläumsblatt. Ja, unser von Und
0: damals existiert Jahrzehnte.
2: nicht mehr, das ist
1: auseinandergelesen worden.
0: Das wurde so viel gelesen.
1: Ja. Traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Ach, dieser hier. Ja, das ist der mit dem... Mit den Hund, da Ja, Und? das sind ja im Grunde genommen alles Dinge, die heute ganz anders aufgearbeitet werden. Ne? Geschichte vom Wilden Jäger. Ja, oder der mit dem Nikolaus, der in, die ja, ins Tintenfass... den hatte ich ja gar nicht mehr Ins, Tintenfass. <lacht> ins Tintenfass taucht. Ja, es war Tisch. ja... Mhm. Damals
0: so, dass man
1: wirklich geglaubt hatte, das Buch ist pädagogisch wertvoll.
0: Also genau darüber möchte ich mit euch heute reden. Über, also ich will, ich will gar nicht irgendwie den Finger erheben darüber, sondern einfach nur... Mal schauen, seit Veröffentlichung hat es Lob und Kritik bekommen. Und ähm, die Hintergrundgeschichte finde ich persönlich ganz spannend. Es gibt da ein paar interessante Geschicht äh, Fakten um die Geschichte herum. So erstmal ganz generell ist der Struwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder, so ist der Originaltitel, das erste und erfolgreichste Bilderbuch Heinrich Hoffmanns. Heinrich Hoffmann, äh, der hat gelebt von 1809 bis 1894. Ab der fünften Auflage besteht es aus zehn illustrierten Fe Versgeschichten unterschiedlicher Länge, die mit einer Ausnahme alle der Gattung der wahren Geschichten und die bösen Folgen kindlichen Ungehorsams und der Unachtsamkeit thematisieren.
1: Mhm.
0: Eingeleitet, wie ich das gerade vorgelesen habe, wird das Buch durch einen illustrierten Vorspruch, der es als Weihnachtsbuch ähm, ausweist, so wie ganz am Anfang gesagt wurde mit ähm, bringt es Ihnen Guts genug von Weihnachtsgaben dann. Wisst ihr, warum das so ist?
1: Nee, also ich kenne es auch nicht als Weihnachtsbuch. Obwohl das so die erste Seite äh, das dieser ist, Vorspruch, wenn ja. Wenn man die Illustri Illustration sieht, ist das ja. eine ganz andere als das Buch selber. Ja. ja. Also das Buch selber war ein reines, für mich ein reines Kinderbuch und hatte mit Weihnachten für mich herzlich wenig zu tun. Hm? Das war für mich wirklich so ein reines Wahnbuch.
0: Ja, also Hoffmann selber, also der Autor selber, erzählt, er erzählt, dass der Struvelpeter aus der Not eines geplagten Vaters heraus entstanden ist und dass er Weihnachten 1844 durch die Straßen Frankfurts gelaufen für seinen damals dreijährigen Sohn Karl Philipp ein Bilderbuch zu kaufen. Und er hat sich in den ganzen Buchläden, hat er sich die Bilderbücher ja, angeguckt ja. und er war super unzufrieden damit weil diese Bilderbücher mehr Wert darauf gelegt haben, die Dinge realistisch darzustellen. Also maßstabsgetreu, ähm, in einer Art und Weise, dass es eher so sachbuchartig aussah und ähm, für Hoffmann halt nicht so dieses Kinderbuchformat hatte. Dass er dann hinterher gesagt hat, von wegen, das ist ja blöd, <lacht> das gefällt mir so nicht. Und dementsprechend das Einzige, was er an dem Tag dann gekauft hat, war ein, ein leeres Schreibheft. Dann hat er sich daran gemacht und hat dem kleinen Karl schließlich ein Eigenprodukt von Bildergeschichten unter den Weihnachtsbaum gelegt.
1: Dann war das ja im Grunde genommen jetzt als Kinderbuchautor so eine Art Revoluzer, wenn er dann gesagt hat, alles andere ist mir zu sachbuchartig oder zu nicht kindgerechter. Mhm. Ja. ja, guck mal, ein, ein, ein Revoluzzer 1800 und schieß mich tot.
0: Ja, also in dem Sinne tatsächlich war ein Revoluzzer auch in der Art und Weise halt, was das für eine Art von Buch war, weil sowas gab es vorher noch nicht.
1: Im, das meint ich damit?
0: Und er war als Kind war er auch schon künstlerisch begabt, hat viel, auch, hat häufig Geschichten auch erzählt und so weiter und hat auch hatte keine sehr glückliche Kindheit und hat auch viele Bilder gemalt und ich, ich, wusste, ich wusste nicht, wo, wo ich, ich das, das in meinen nicht. Ablauf von meinen Erzählungen reinpacke, aber ich habe einen Brief von seinem Vater an ähm, Hoffmann, den hat er aufbewahrt. Es heißt hier, der von Heinrich geliebte und verehrte, aber recht strenge Vater, der ein Verbummeln seines Sohnes. Sohnes befürchtete, weil er ähm, schusselig war, schusselig war. <lacht> äh, legte ihm zu Schulzeiten nachfolgendes Schreiben auf den Schreibtisch, das Heinrich tief prägte und ich lese das mal vor. Da der Heinrich in unregelmäßiger Tätigkeit und leichtsinniger Vergesslichkeit fortlebt, überhaupt nicht imstande ist, seine Betriebsamkeit nach eigenem freien Willen auf eine vernünftige und zweckmäßige Weise zu regeln, und im Verfolg dieser Regellosigkeit die Schande für seine Eltern ist, will ich ihm hiermit nochmals die Pflicht ans Herz legen und ihn auffordern, zur Ordnung, zum geregelten Fleiß, zur vernünftigen Einteilung seiner Zeit zurückzukehren, damit er ein nützliches Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft werde und seine Eltern wenigstens zu der Erwartung berechtigt sind, dass er nicht untergehe in der Flut des alltäglichen gemeinen Lebens. Der Besorgnis, dass auch diese Ermahnung nichts helfen wird und in dem, in dem festen Willen wenigstens die bevorstehende letzte Ferienwoche nicht in argdibischem Schlendrian zugebracht zu sehen, befehle, befehle ich folgende Einteilung der Zeit. Oha. Das folgt daraufhin ein äh, detaillierter Stundenplan, der Heinrich kaum Freizeit lässt. Das
1: bringt mich dazu, mal zu vermuten, dass die Geschichte von Hans Guck in die Luft, dass das ein Selbstporträt war, oder? Das
0: wäre so meine Frage. <lacht> ähm, glaubt ihr, dass, dass dieses Verhältnis zu seinem Vater eventuell, ähm, oder auch dieses, dieser Brief als Inspiration für das Buch galt?
2: Doch, bestimmt. Denn äh, ich meine, wenn ich jetzt mir den Brief, was für Erwartungen der Vater an den
1: Jungen hatte... Äh, diese Erwartungen, die äh, bringt er dann ja zum Ausdruck, indem er dieses Bilderbuch macht. Äh, alles das, das sind ja Ermahnungen des Vaters. Tum, äh, würde ich das nicht mal Ermahnungen fürs Leben. Und, Aber wenn äh, ihn das so geprägt hat, den ja. Moment, wo er dann für seinen Sohn was gesucht hat als ja. Inspiration dann genommen hat und zu ja. sagen, Mensch, Daddy hat damals das und das
2: gesagt und und keinen Brief geschrieben hat, sondern dafür dieses Bilderbuch ja, gemacht machen. hat für seinen Sohn. Finde ich spannend. Man muss ja.
0: dazu sagen, es hat gewirkt. Also seine ja. schulischen Leistungen haben sich total verbessert danach. Und er hat im Endeffekt hat er Medizin studiert. Das ist halt auch ein interessanter äh, eine, eine interessante Tatsache, dass Heinrich Hoffmann Psychologe war. Kann also, man mal so äh, machen, äh, nee, 1844. 1844 ich wusste auch nicht, dass das so lange schon gibt, das
2: nee. Wenn man sich die Illustrationen anguckt, dass die schon älter sind, ist klar. Seine von der Ausführung her, aber. 100 Uhr. Nee. Nee, stimmt nicht.
0: Es gibt Theorien, dass Hoffmann keinerlei schriftstellerische oder künstlerische Ambitionen hatte. Und er dachte überhaupt nicht daran, das Ding überhaupt zu veröffentlichen. Und den Erfolg schreibt er selber dem Zufall zu. Denn nach mehreren Malen, dass die Leute ihm gesagt haben, so ey, das ist echt ein gutes Buch, veröffentliche das, das doch mal, hat er das dann in einem für literarischen Verein, die Bäder im Ganges, vorgestellt. Und so heißt, das heißt es auf so. jeden Fall auch aus Hoffmanns Erzählung selber, Warten. an dem Abend auch Dr. Löning zugegen, der mit seinem Freund Rütten kurz zuvor eine Verlagsanstalt unter dem Namen Literarische Anstalt Löning und Rütten gegründet hatte. Ja, und dann, der Rest ja. ist Geschichte quasi, ja. <lacht> hat er das sich dessen angenommen. Und es gibt da noch eine ganz große andere, also ganz viele andere Theorien dahinter, ich verkürze verkürzt. Aber ähm, Hoffmann sagt in seinen Lebenserinnerungen, ich zitiere, Löning nahm das Heft und so war ich nachts 11 Uhr, fast ohne rechts zu wissen, was ich getan hatte, mit einem Male ein Jugendliterat geworden.
1: <lacht> Bin ich da jetzt irgendwie auf dem falschen Schiff, aber das war doch so mit, ähnlich auch mit der J.K. Rowling, oder? Die hat ja auch ja. erstmal äh, für ihr Kind geschrieben. Für ihr Kind geschrieben, beziehungsweise eine Geschichte erfunden. War dann mit einem Mal ja. Autorin.
0: Jugendliterat. Hinterrad hin. Ist vielleicht, so schnell
1: kann man dazu kommen. Gib mir mal eine Idee.
0: Ja, ist vielleicht auch tatsächlich so, dass du einfach nur eine, eine schöne ja. Idee haben musst, die dann irgendwo irgendjemand, die, die richtige Person trifft oder sozusagen.
1: Du
2: sagst gerade, ich soll dir eine Idee geben. Wenn ich eine hätte, würde ich sie selber vermarkten. Ups.
0: Ja. Ist ja ist, ich glaube, ihr habt aber auch keine Gütertrennung. Ne? Also egal wie erfolgreich Mama ist, du Mach mal. Ich glaube, da muss ich doch noch dran arbeiten.
2: Also, Mach mal.
0: Moment, wir müssen doch mal eben einen Ehevertrag abschließen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wenn mir mal einen guten Anwalt, ne? Ich hole mich jetzt vor. <lacht> Ist besser, <lacht> ja.
0: <lacht> Und er hatte damals auch die Bilder gemalt. Die, die Bilder, die ihr jetzt vor euch liegen habt, das sind nicht die Originalbilder. Weil ähm, je häufiger das veröffentlicht wurde, desto mehr wurde das auch für die Zeit angepasst. Mhm. Ich meine, das sind ähm, fast 200 Jahre. Und dementsprechend hat sich der Stil halt auch ein bisschen verändert. Mhm. Und deswegen, je länger das voranschritt, desto mehr hat sich auch der Stil der Bilder verändert. Aber es ist halt so dem, dem Kern treu geblieben.
2: Der hat sich weniger angepasst an die Jahreszahlen oder Jahreszeit dann
0: auch eben. Genau. Der, der Urheberschutz für den Struwwelpeter, der war schon 1924 aufgelöst. Weil so und so lange nach dem Tod des Autors. Der mhm. hat ja bis 1800... habe ich gerade gesagt? <lacht> ich kann mir zahlen. 94. 1894. Ja, genau. 30 Jahre. Mhm. 30 Jahre nach dem Tod des Autors wurde der Urheberschutz aufgelöst. Mhm. und da sind die ganzen Verlage draufgesprungen. Alle, die standen, alle in ihren Startlöchern. Ja, klar. Heute liegt das Kinderbuch in über 40 Sprachen und in 70 verschiedenen Dialekten vor. Wahnsinn. Okay. Also es ist wirklich ein riesen erfolgreiches Buch. Ja, da gibt es nichts Da du wirklich nichts mehr zu sagen. <lacht> ja, ich finde es halt super interessant, einfach aufgrund der Tatsache, dass so viel darüber diskutiert wird. Aber ich komme da gleich später auch noch mal zu, in welcher Art und Weise halt darüber diskutiert wird, auch über die Inhalte diskutiert wird. Mhm. Weil es ja immer eine Frage ist, Wer liest das Buch und zu welchem Zweck liest man das Buch?
1: Letztendlich ist gerade die Diskussion ja für einen Verleger ausschlaggebend. Denn mm. je mehr ein Buch einem Gespräch ist, egal ob es ein Kinderbuch ist oder ein Sachbuch oder was, je mehr es im Gespräch ist, desto besser lässt es sich verkaufen. Ja. Äh, da sind wir ja dann wieder auf der wirtschaftlichen Schiene. und, und äh, kann, Ich kann mir vorstellen, so manch, dass so manch einer die Diskussion auch immer dann wieder anfacht, wenn sie droht abzuflachen.
0: Das stimmt. Und rein theoretisch. Also ich habe ja nicht wirklich daran geglaubt, dass ich, wenn ich meine Suppe nicht esse, dass ich irgendwann so aussehen werde. Nein. Wie der Suppenkasper. Äh, nee. Also die Frage ist, wie habe ich das als Kind überhaupt aufgefasst? Wie <lacht> sinnhaft war, ist die Diskussion überhaupt darum zu sagen, oh mein Gott, weil das so ein schlimmes Bild darstellt. Aber die Kinder diskutieren ja nicht darüber, und um, zu, dass sie sagen, oh mein Gott.
1: Die Kinder gucken sich das meiner Meinung nach an und sagen, oh, guck mal, er ist sehr dumm. Oder? Mhm.
0: Ja. ja, Ja natürlich. Also Geschichten sind die Geschichte vom bösen Friedrich, die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug, die Geschichte von dem schwarzen Buben, die Geschichte vom wilden Jäger, die Geschichte vom Daumlutscher, die Geschichte vom Suppenkasper, die Geschichte vom Zappel Philipp, die Geschichte vom Hans Guck in die Luft, die hatten wir gerade schon mal, und die Geschichte vom fliegenden Robert.
1: Der mit dem Schirm. Genau. Stimmt. Die Geschichte vom schwarzen Buben ist so aktuell wie nie.
2: Worum geht's denn, In der Geschichte geht's darum, dass ähm, die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht. Der Nikolas war, wurde böse und wild. Du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest, beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West. Den Willem und den Ludewig, den Kasper auch, der wehrte sich. Er tunkt sie in die Tinte tief, wie auch der Kasper Feuer rief. Bis über Kopf ins Tintenfass. Und sie, der große Nikolaus.
0: Oh, guck mal.
1: Ganz neuer Aspekt, ne?
0: Ja, also das, das Interessante finde ich daran jetzt wieder, und ich glaube nicht, dass wir da zu tief reingehen sollten, weil das äh, sozialkritisch wahrscheinlich eine viel größere Diskussion sein sollte, als das, was wir jetzt hier heute ja. machen. Aber Begriffe, die da benutzt werden, sind welche, die heutzutage eher abgelehnt werden. Ja. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite hat das eine ganz klare Moral, Ja. Und wegen Du lachst Botschaft. nicht über andere Leute. Ja.
1: Eine ganz klare Botschaft. Ja,
0: das, es gibt keinen Grund, über andere Leute Nein. zu lachen. Das finde ich total spannend. Jeder ist so, wie er ist. Genau. Wie er Und aussieht, wie er... Ja.
2: Und auch so zu akzeptieren. Ja, Man
0: muss dazu sagen, dass der Nikolas an der Stelle kein Mensch sein soll.
2: Du siehst Steht es ja mit. auch an, dieser,
0: äh, an diesem Bild, wie groß er ist. Genau. Ne? genau.
1: Und wer steckt schon Kinder ins Tinten?
0: Ja, genau, überhaupt auch einen Tintenfass <lacht> dabei zu haben, dass so groß ist. Ja. Das ist klar, aber es ist interessant, dass das da halt auch schon als Thema ist, von ja. wegen andere sind einfach nicht auszulachen. Mhm. Ja. Das ist eine ganz klare Lehre. Und es gibt verschiedene Menschen, die sehen, der eine sieht so aus, der
1: andere sieht so aus. Genau, und, genau. Also Akzeptiere ihn ja. als Mensch und ja. nicht ja. sein Aussehen, äh, kritisieren nicht sein Aussehen. Finde ich auch gerade diese Geschichte äh, von den Begriffen, mhm. aber diese Geschichte wirklich exemplarisch auch für das Buch. Ja. Es ist nicht nur Mahnung, es ist auch ein Fingerzeig und, und Aufforderung zu sagen, respektiere, ja. akzeptiere und lebe danach. Und Das finde ich äh, für ein Kinderbuch
0: revolutionär.
1: Ja. Vor allem revolutionär. Vor allem
2: ja. Revolution. <lacht> Vor allem, wenn man bedenkt,
0: wann
1: es geschrieben worden
2: ja. ist. Ja,
0: genau. Ja. Ein absoluter
1: revolutionär. Ja.
0: Ja. Oder in allen Episoden des Buches werden bestimmte kindliche Laster
1: thematisiert. Mhm. Ja. Also
0: da sind Zerstörungswut, Tierquälerei, Spielen mit Streichhölzern, Frechheit, insbesondere Menschen anderer Hautfarbe gegenüber, ähm, Daumenlutschen, Essensverweigerung, man mangelnde Tischsitten, mhm. Unachtsamkeit und sträflichen Leicht- oder Eigensinn. Also die Themen, also ganz ja. klare Dinge, die in der Erziehung relevant sind, sozusagen.
2: Die auch heute noch aktuell ähm, sind, ja. Genau,
0: was auch interessant gerade war, das war in dem, in dem Beispiel, was du vorgelesen hast, dass Bild und Text miteinander spielen. Ja, Dass du ja. eigentlich den Text nicht alleine stehen lassen kannst, du brauchst mhm. die Bilder dazu, weil da steht, ja. man, wie, wie du auf dem Bild sehen kannst. Mhm. Ganz genau. War auch eine ganz klare Intention von Hoffmann, ja. dass die miteinander zusammengehören.
2: Ich habe mal eine Frage, du hast gerade gesagt, dass diese Illustrationen ja nachträglich noch verändert worden sind. Ja. Aber die Texte sind noch original. Die Texte sind original.
0: Wie er sie damals so Wie aufgeschrieben hat. geschrieben hat. Das sind halt nur nicht mehr handschriftlich.
2: Nee, nee, aber eben, ja, ich meine, von, von der Ausdrucksweise her ja. weiß man, dass es von damals ist. Das ist, ist ein
0: original 1844. Also es repräsentiert die Gesellschaft mhm. 1844. Ja, das, war, das wollte ich wissen. Ja, ja. ja. Auch nicht schlecht. Insgesamt ja. stellt das Buch damit eine Sammlung von Wahngeschichten dar, einer im 19. Jahrhundert sehr beliebigen, äh, beliebten Gattung der Kinderliteratur. Interessant ist aber, und da kommt der Revoluzer wieder raus, ja. ist, äh, dass der Verfasser überhaupt jeglicher expliziter moralischen Schlussfolgerung, Drohungen und Ratschlägen enthalten. Ja. Hat sich dieser enthalten so. Moralischer Schlussfolgerungen, Drohungen oder Ratschläge. Geschichten lässt er völlig für sich selber sprechen. Auch da jetzt gerade wieder das Beispiel. Da steht nirgendwo, also deswegen solltest du das nicht machen.
1: Mhm. Na leid, er gibt eigentlich nur ein Ergebnis. Er
0: sagt mhm. einfach nur so, die haben gelacht und jetzt sind die alle...
1: Jetzt sehen die genauso aus.
0: Sehen die genauso aus und was haben sie jetzt davon? Nichts. Also deswegen, aus, ne? also es fehlt die und ihre Moral von der Geschichte. Diese erhobene Zeigefinger. Genau. Es gibt ja auch in den, in, den ähm, in, in Märchen, gab es dann ja ganz häufig, und die Moral von der Geschichte, tue dies und jenes ja. nicht. Ja, mhm. Und dadurch, also dadurch, dass das halt so anders war als vorher, war es wahrscheinlich auch so erfolgreich, ja. weil die Leute sowas noch nicht hatten. Und das Interessante ist auch, dass Hoffmann in keinem dieser Fälle aus den Geschichten, aus dem dargestellten Fehlverhalten resultierende Strafen von Eltern oder anderen Erwachsenen verabreichen lässt, sondern naturgesetzmäßig aus den Taten selbst folgen oder halt aus übernatürlichen. Ja. Wie
2: mit dem Feuerzeug, wo sie selber verbrennt hinterher. Genau.
0: Was halt da so ja. krass ist. Es gibt in diesen Geschichten keine Möglichkeit der Besserung. Nein. Also die Charaktere können sich nicht verbessern, weil sie mhm. sterben oder, oder, oder. Es gibt keine Verbesserungsmöglichkeit. Wenn du es einmal falsch machst, dann bist du halt weg. Es, es, sind, mehrere, es sind
2: mehrere Todesfälle in diesem Buch.
0: Ja, aber Heinrich Hoffmann war Psychologe, der hat das studiert. Der war sich bewusst, was er da darüber, was er da tat.
1: Ich mhm. sagen, mhm. bist du der Meinung, der wusste, was er da macht?
0: Ja, und er war davon Nichts. überzeugt. Dass es einfach nichts nützt, Kinder aufzufordern, brav zu sein. Daher veranschaulichte er die Folgen auf so drastische Weise. Und deswegen wurden dann seine Geschichten auch im Laufe der Zeit unter dem Titel Schwarzpädagogik gehandelt.
1: Ich muss dem Mann aber recht geben. Na? Wenn ich an meine eigene Kindheit, ist ja schon, war ja erst gestern.
0: Äh da, da fällt mir alles <lacht> auf dem Gesicht. Ich habe gerade ein Stück getrunken. Ich muss ja sowas sagen,
1: dann <lacht> dann. <lacht> äh, wenn ich an, wie gesagt, an meine eigene Kindheit denke, wenn ich zu hören kriegte, wir gehen jetzt mal eben weg von meinen Eltern, sei brav. Das war für mich eine indirekte Aufforderung, irgendetwas auszufressen.
2: Ja. ja klar.
1: Das war großartig, wenn die sagten, sei brav. Da hatte ich direkt anfangen, überlegen.
2: Da <lacht> habe ich noch eine Geschichte zu. Ich habe als Kind, damals wurden ja noch, trugen die Mädchen immer noch Schürzen über ihr Kleidchen oder sonst ja. irgendwas. Und sonntags kriegte ich immer eine weiße Schürze. Gestärkt. Gestärkt, ganz toll. <lacht> und meine Mutter sagte dann immer und sieh zu, dass die sauber bleibt. Das war für mich die Aufforderung rauszugehen und mich in die nächste Pfütze, Was, zu, jetzt Pfütze jetzt, zu setzen.
0: Heute würde man sagen Herausforderung angenommen. Absolut. <lacht> ich glaube. Ja, ja. Also es ist ich weiß, dass, dass mein, mein, mein Neffe, da war der noch ganz klein, da ist er noch im, im Kinderwagen durch die Gegend gekarrt worden, aber der konnte schon laufen. Er und seine Familie waren bei mir zu Besuch und wir waren äh, unterwegs, sind spazieren gegangen und waren bei einem Schloss. Da war ein Brunnen und Mutter, also ein Brunnen, nicht tiefer Brunnen, wo man halt irgendwie reinfällt, sondern das war so, so ein Wasserfontäne so, ein
2: ja, Wasser.
0: Wasser, Wasser. Fontäne, so ne? also so ganz flach halt. Es war nicht nicht nicht, kind, nicht 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 lebensgefährlich. Aber er stand auf diesem Rand und seine Mutter hat gesagt, nein. Und das Kind, ich kann, ich weiß es bis heute, das ist jetzt, also ja, über zehn Jahre auf jeden Fall, ist es schon her. Und dieses Kind stand da, guckt da in das Wasser rein, guckt mich und seine Mutter, ich stand ja direkt daneben, <lacht> guckt mich und seine Mutter mit diesem Blick an, was willst du dagegen unternehmen?
1: Herausforderung <lacht> angenommen.
0: Dieses, du konntest es lesen in den Augen heraus. Er guckt uns und das, das, das Gehirn kalkulierte, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich es trotzdem mache. Er ja, ist, ist reingesprungen. Rein. Klar. Wir haben ja, uns und weggedreht und man hörte halt nur noch Platsch. <lacht> <lacht> es war so witzig. Ey, ja, weißt du, ja, also das, das Schlimme ist, ist du, da musst, du darfst ja in dem Moment nicht lachen. Also. Nein, du, musst ja du möchtest Moment, wohl, ne? Du musst, musst ja, muss ja böse sein. Ja, aber du denkst ja, dir, dieser Blick von einem Dreijährigen, drei ich weiß nicht, wie alt er da ist. Ah. Unglaublich, was deinem Kopf vorgeht. Das,
1: das sind aber dann äh, die Geschichten, wo du als Eltern dann irgendwann auch mal sagst, guck mal, da ist mal wieder eine Grenze ausgetestet ja, worden. Ja. Grenzen
0: austesten ist ja das. Ja, klar. Ja, ja. die,
1: und diese Geschichten die begleiten dich dein ganzes Leben.
0: Ja. Schwarze Pädagogik im Mittelpunkt der Kritik äh, stehen äh, zum einen die Bedenken Kinder könnten durch die lustvolle Darstellung des Verbotenen erst zu ungehorsam und zur Nachahmung der Untaten angestiftet
1: werden. Also äh, ich behaupte mal, wir haben doch einige Erfahrungen mit Kindern und äh, nee, Anstiftung nicht. Aus der Praxis heraus würde ich sagen, nee. Nein. das schaffen die schon ganz alleine.
0: Wenn ich wenn ich jetzt an die äh, an die Geschichten und an die Bilder denke, war das viel zu weit entfernt. Ja. als dass ich das als Vorbild sehen würde. Das war mhm. viel zu abstrakt, das Ganze.
2: Ja, und was dazu kam, alleine wie das auch geschrieben worden ist. Ich weiß noch, wenn ich euch das damals die ersten Male vorgelesen habe, hm. dass ihr teilweise manche Begriffe, die ich dann mehr oder weniger in unsere Sprache übersetzen musste, ja, ja, genau. in die kindliche Sprache, ja, klar. weil ihr gar nicht gewusst habt, was meint ihr damit. Ja genau. Ja. Das hast du ja auch. Und darum glaube ich auch nicht, dass das... Als, nee, das hat kein Kind. Ja, vielleicht hat also das ein oder andere Kind als Aufforderung gesehen, aber. Subjektiv für uns nicht. Nee.
0: Wie gesagt, dann andere, also andere haben gesagt, von wegen, weil das so extrem war, jetzt mit dem, mit dem Mädchen was verbrennen zum Beispiel, mhm. äh, dass das äh, traumatisiert. Aber auch da würde ich wieder das Argument sagen, das war so abstrakt und weit entfernt, dass ich ja. wüsste, dass ich davon Albträume. Es gibt vielleicht sensible Menschen, klar. Nee, Menschen, die das. Sein. Aber dann wissen die Eltern wahrscheinlich auch, dass sie dieses Buch ihrem Kind nicht vorlesen. Es gibt. Im 20. Jahrhundert gibt es eine Zeit, in der der Strubbelpeter seine größte Herausforderung erlebt hat. Wisst ihr, welche Zeit das war?
1: Wann, wann fingen die an zu diskutieren?
0: War Ende der 60er. Äh, ich, da war ich jetzt gerade.
1: Ja. Ja, das war die Zeit, wo wir auch angefangen haben zu
0: diskutieren. Stichwort anti-autoritäre Erziehung. Man äh, warf ihm... Besserwisserische und eine, äh, und eine geradezu hanebüchene schwarze Pädagogik vor. Hanebüchen ist auch ein geiles Wort. Ja, besserwisserisch. Ähm, also, und man oh. warnte vor dem Schaden, den es der kindlichen Seele anrichten könnte. Wäre hier aus der Quelle, die ich äh, im Internet gefunden hatte. Ja. Mhm. Daraus resultiert auch der sogenannte anti-autoritäre Das <lacht> kenne ich gar nicht. nicht ne? <lacht> ähm, und zwar: das war von Friedrich Karl Wächter. Er hat den Spieß dann umgedreht und die Eltern werden als repressive Erzieher gebrandmarkt und die Kinder werden mehr oder weniger direkt zum Kampf gegen die Autoritären aufgerufen, was dann auch scharfe Kri Kritik wiederum hervorrief. Ja klar. Das ist also hier hat dann der der Autor geschrieben, dieses Buch war mehr etwas für antiautoritär denkende Eltern als für ihre Kinder. Und das ist auch genau der Punkt, zu der Zeit war halt sehr, sehr viel in der Diskussion. Es gab viele, viele Dinge, die diskutiert wurden. Und die Haltung, die es da gab, also dieses absolute Ablehnen von allem Autoritären und von dem der Obrigkeit. Und Aber mittlerweile ist es halt wieder so, dass dem Buch eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht wird, weil es ein Klassiker ist. Und er wird in der Kinder- und Jugendliteraturforschung als ein ähm deutender Meilenstein in der Geschichte des Kinderbuches anerkannt. Revoluzza. Mhm. <lacht> Revoluzza, ja. Genau. Und Hoffmann hat den Kindern nicht sinnlos Angst machen wollen, sondern sie nur in aller Deutlichkeit vor den Geta Gefahren des alltäglichen Lebens gewarnt.
1: Ich glaube, wenn man sich das Buch auch wirklich mal in Ruhe ansieht. Natürlich kann man über einzelne Passagen diskutieren und auch mal ja. sprechen. Aber Eins ist doch deutlich, eben was du vorhin schon gesagt hast, dass eben halt nicht der erhobene Zeigefinger mhm. da ist, sondern dass da wirklich gemahnt wird. Das ist ja eigentlich ein Buch, müsste oben drüber stehen. Aufgepasst, Doppelpunkt. Und dann sind diese ganzen einzelnen Geschichten dazu da, eben halt diese einzelnen Gefahren auch mal zu zeigen, aufzuzeigen und dann eben halt zu mahnen und nicht eben wie gesagt... Finger hochzuheben. Mm -mm. Denn dann würde ja auch wieder diese äh, Geschichte kommen, von wegen die Moral der Geschichte.
0: Yeah. Und das ja. müsst ihr
1: so und so machen.
2: Ja, ja, dann hast du wieder den erhobenen Zeigefinger.
1: Hat heutzutage das größte Problem. Aber und das ist den Kindern viel zu wenig zu.
2: Das ja. zeigt ja das Beispiel, was du gerade gesagt hast mit deinem Neffen. Ja. Dass Kinder verstehen. Er weiß genau, dass er was Falsches macht. Und er weiß auch, dass es Konsequenzen gibt. Ganz genau. Ja. Jo, oh, Wahnsinn.
0: Ja, also deswegen, das finde ich total spannend, dass das Buch, was bei uns halt zu Hause rumliegt <lacht> oder lag, <lacht> ja, da weißt du, was halt vorgelesen wurde und dann halt so ein paar Gruselgeschichten erzählt hat. Aber im Endeffekt hat das so Riesenkreise aufgezogen, ja. auch international.
1: Wir haben es sehr lange gehabt. Wir
0: haben es lange
2: gehabt, ja. Ich sage ja, bis es dann irgendwann zerlesen war. Das ist viel auseinander.
0: Äh, heutzutage ist es halt nicht mehr so, dass dieses Buch benutzt wird, um den, den Kindern irgendwas beizubringen sondern es geht halt eigentlich heute nur noch darum, von wegen hier ein Stück deutsche, klassische Literatur, Kinderliteratur. Ja. Guck mal, das ist ein Buch, was deine Eltern und Großeltern auch schon gelesen haben. Urgroßeltern, vielleicht ja. sogar auch. Wir kennen das alle. Wir kennen, also jede Generation seit äh, 1844 kennt dieses Buch ja, oder, oder seit der Veröffentlichung 1847. Wenn man mal auf unsere deutsche Sprache schaut, hat das einen prägenden Effekt gehabt. Wir reden immer noch von Zappelphilip, ja. wenn jemand unruhig setzt und nicht still sitzen kann. Ja. Wir reden auch von einem Struwelpeter, wenn jemand seine Haare ja, nicht gekämmt hat. Ja. Also die, der Sprachgebrauch braucht ist komplett geprägt auch von, von diesem Buch.
2: So Kasper sagt man ja auch immer noch. Ja.
0: Oh je, oh je. Ja. Also... Ja.
1: Bist jetzt aus dem Konzept? Hey, nee, ich bin tatsächlich, ich
0: habe hab, äh, euch alles erzählt, was okay. ich euch erzählen wollte. <lacht>
1: okay.
0: Ja, das, ist also, das sind so die Hintergründe und Geschichte vom Struwwelpeter. Es gibt auch ein Struwwelpeter-Museum. Das kann man googeln. Ja, also Struwwelpeter-Museum kann man auf jeden Fall googeln. Auf jeden Fall war das die Geschichte vom Struwwelpeter. Ich danke euch beiden, dass ihr äh, teilgenommen habt. An, sehr gerne. An diesem kleinen Experiment. Und wir, ich wünsche, und wir wünschen äh, Corey weiterhin gute Besserung. Besserung. Bute,
2: gute Besserung.
0: Ja, und in der Hoffnung, dass sie mich dann wieder, ähm, dass sie meine Rolle wieder übernehmen kann. <lacht> <lacht> dass ich dann einfach nur wieder zuhören kann. Ähm, ihr könnt uns erreichen äh, auf Instagram. Da sind wir zu finden als Cory und Chrissy. Zusammengeschrieben ohne Leerzeichen, ohne Underscore. Und auf Twitter sind wir auch zu finden. Oder wenn ihr uns über Enigma sucht. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Bei 1, 2, 3. Enigma.